0: Urbana Play, fm.com.
1: Lisboa, eh, la capital de Portugal, donde está el presidente Alberto Fernández iniciando su gira, encuentros con el presidente y el premier de eh, Portugal, y vamos a charlar con el politólogo argentino Andrés Malamut, investigador de la Universidad de Lisboa. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día. Buen día para vos. ¿Me escuchás bien? Porque tengo alguna dificultad en escucharte a vos. Sí.
0: sí.
1: No, tenemos este, muy mala conexión. Me parece que Andrés no se escucha a nosotros, pero nosotros no lo escuchamos nada bien a And Andrés Malamud. Vamos a cortar y volver a llamarlo. Es un destacado politólogo eh, cercano al radicalismo, digamos. Él tiene una pertenencia partidaria. Yo fui compañera de la Facultad de Andrés. De algunas ah. materias hicimos juntos de Ciencia Política. Pero después ellos siguieron estudiando de verdad y yo me dediqué a esto. Pero eh, este, Andrés sigue mucho la realidad política argentina. Son muy interesantes sus análisis porque si bien además el tiene. Tiene una afiliación eh, radical, tiende a ser este poco pasional en, en sus análisis, eh, en el sentido de poco interferido por, por lo que querría ver, eh, digamos, ¿no? Sino que es muy, un analista muy fino. Y
0: aparte me parece que es de los pocos que conoce bien Portugal porque de repente Portugal se puso de moda, pero siempre la parte linda.
1: Ahí está, Andrés Malamut, ¿me escuchás ahora Andrés? ¿Y vos? Hay mucho mejor. Buen día. Gracias por atendernos, Andrés. Al contrario. Bueno, vamos por partes. Eh, una es eh, la idea de Portugal pareciera ser que al incluirlo en la gira tiene que ver con decir Portugal renegoció con el fondo y logró una renegociación exitosa con el fondo. ¿Te parece que es eso?
0: Eso es lo que dicen, pero es falso. Portugal no renegoció nada. Cumplió estrictamente el acuerdo con la Troika que no era solamente el Fondo, sino también la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Fue un ajuste que se implementó del 2011 al 2015 y fue, depende a quién le preguntes, súper exitoso o súper restrictivo. Tuvo consecuencias tan grandes que muchos hablan de que después aumentaron los salarios. Los salarios no aumentaron desde hace 10 años. Lo que hicieron fue reponer lo que nos habían sacado, que en el caso de algunos empleados públicos llegó al 25% nominal. Así que sí, hoy Portugal está mucho mejor de lo que estuvo. No, no hubo, no al fondo, al contrario. Fue cumplir con lo que el fondo pedía, ir más allá de la troika, las palabras literales del primer ministro de entonces, y reponer lo que habían quitado. Pero reponer no significa devolver. Los salarios que nos sacaron nunca nos devolvieron. Claro, claro. Vos entonces, sí... cuentos de hadas, para los que no conocen historia, no más.
1: Claro, porque es un modelo exitoso hoy, en todo caso, ¿no? El de Portugal.
0: Sí, porque hicieron el ajuste sin violencia que contraste con Grecia. En Grecia hubo un ajuste que tuvo consecuencias mucho más violentas y fue mucho menos exitoso. Ahí sí tuvieron que renegociar dos veces más. En realidad fue extender el acuerdo con la Troika y la extensión significaba nuevas imposiciones y nuevas restricciones. Porque los griegos habían hecho algo que los portugueses no hicieron, que es transformar a su país en un gigantesco index mediterráneo. Mintieron los números a lo bobo. Ajá. Portugal simplemente... Um, entraron en bancarrota, se quedaron sin crédito porque no podían seguir endeudándose y no tenían el crecimiento necesario. El euro lo que hizo fue estabilizar la moneda y estancar la economía en buena parte de los países de Europa, y tenemos euros hace 20 años. Como los países no quieren irse del euro, lo que hacen es ajustar nominalmente los salarios, no pueden ajustar con inflación, no tienen política monetaria. Y lo que hacen es bajar los sueldos y aumentar el desempleo. En estos países además se paga con emigración, los portugueses emigran incluso cuando crecen. Cuando ajustan, emigran más. Y esto, en parte, fue la válvula de escape, de descompresión, que evitó la violencia. Pero es una historia de éxito porque sobrevivimos al ajuste, no porque no hubo ajuste, no porque hubo resistencia al ajuste.
1: Claro, claro. Y dicho esto, que es el contexto un poco de hacia de, de la gira ¿no? de Alberto Fernández, donde va a buscar apoyo de estos países para que Argentina pueda renegociar el acuerdo con el fondo, también postergar los, el pago con el Club de París. ¿Cómo ves eh, la gira eh, con Alberto Fernández llevándolo a Martín Guzmán? ¿Te parece un episodio cerrado el de el debilit debilitamiento de Martín Guzmán dentro del gobierno eh, a partir de esta gira o no?
0: Sí, está cerrado que está debilitado esto no tiene retorno si no aumentan las tarifas o no remueven a Basualdo Guzmán perdió si el episodio cerró es porque Guzmán perdió sigue adentro derrotado y desgastado y lo digo con tristeza pero pretender que acá no hay conflicto porque se pusieron de acuerdo es negar que hubo alguien que ganó y alguien que perdió y el que perdió fue el ministro y el presidente Fueron por lo menos dos, para no hablar del jefe de gabinete porque no tuvieron una autoridad para implementar una decisión que habían tomado
1: que era la de sacar agua sueldo. Ahora, ¿no te parece que después de eso, Alberto Fernández, el viernes sentándose con Guzmán y Guzmán diciendo que la política de subsidios de la luz y el gas es una política de subsidios pro-ricos, hablando de lo que fue uno de los pilares de la política del kirchnerismo, de alguna manera parece Alberto Fernández avalando a Guzmán diciéndole a la o al kirchnerismo, ustedes hicieron una política pro-ricos, no me vengan a correr a mí por izquierda?
0: Sí, me parece eso. Están autorizados para hablar, no para hacer. Pueden decir que la política es mala, pero no la pueden tocar.
1: ¿Vos decís ¿sí que no va a haber segundo aumento de las tarifas de servicios públicos?
0: Si hay, entonces Guzmán tendrá revancha. Pero fíjate que la inflación calculada en el presupuesto, propuesto por Guzmán y votado en el Congreso por el Frente de Todos, habla de 29% de inflación. Y la tarifa eléctrica aumentó el 9%, ¿verdad? Quiere decir que tenían margen para aumentar por debajo de la inflación y por debajo de los salarios. El mar Cristina había pedido que los salarios se alineen con las tarifas, ¿verdad? Tal y con cual. los precios. Sí. Así que perfectamente podía duplicar la tarifa, cumpliendo con lo que Cristina había exigido. Y ni siquiera eso le dejaron hacer. Le permiten un aumento que es un tercio de lo que en el discurso general les permitían. No, esto es no solamente un fracaso en políticas, sino una humillación en política.
1: Vos decís que en este contexto, digamos, dentro de la coalición dejó eh, Alberto Fernández, pierde mucho poder.
0: En sí, la debilidad del gobierno es evidente. Cuando pide que saquen una foto, pero no lo digo yo, lo dice Tywin Lannister. Y si un rey necesita decir que es rey, es porque mucho no lo es. Cuando tenés que pedir a los periodistas que te saquen una foto para sobreactuar unidad, para sobreactuar fortaleza, evidentemente esa unidad y esa fortaleza le estás posando para la foto.
1: Sí, un poco le dijo también, no, habían contado, trascendido, que cuando lo fueron a ver los sindicalistas la semana pasada a Olivos, Armando Cavalieri le dijo a Alberto Fernández, eh, bueno, al final quién manda una cosa así, tenés que mandar vos. Y Alberto le dijo, sí, yo tengo el, el, la plenitud, el ejercicio del poder, pero cuando te lo preguntan mucho también es una señal de debilidad.
0: Así es, me parece que a esta altura ya... No hace falta hacer el esfuerzo de disimularlo y tampoco tiene mucho sentido que se lo sigamos refregando en la cara. y simplemente tener una idea de cómo funciona el gobierno para saber o prever qué es lo que puede pasar con las políticas. Y lo que prevemos que puede pasar con las políticas es que se mantenga esta política pro-rico, como definió irapelablemente el ministro Guzmán, y no solamente es una política que beneficia, que le da más plata a los que más tienen, sino que además joroba la macroeconomía, porque te genera inestabilidad e inflación a mediano clase, Así que nos termina perjudicando a todos, pero especialmente a los más pobres.
1: Sí, además es injusto es que,
0: política...
1: claro, geográficamente se concentran los subsidios en el área metropolitana, no, en detrimento de zonas por el norte del país, mucho más pobre.
0: Ahí estás tocando el tema que más me gusta. No solamente es una injusticia social, sino que es una injusticia geográfica. Es la política nacional hecha desde el obelisco y con el obelisco no digo solamente los porteños, es lo que vos decís, la zona metropolitana, el AMBA que mucha gente no sabía que existía, y el coronavirus el coronavirus vino a develarlo. miren, hay algo que se llama AMBA y gobierna este país, y tiene 18 ministros de 21, y toma las decisiones en función de la agenda de medios locales, que dicen que son nacionales, pero que informan sobre los baches en en las bocacalles sí, de la Ciudad de Buenos Aires y un poquito con Urbano, no te cuentan lo que está pasando en el interior.
1: Y ni siquiera con Urbano, coincido totalmente, lo que pasa es que también ahí es donde se concentra el electorado, no el 40% del electorado está en el área metropolitana, 38% creo, ¿no, Andrés? Bueno, 38,
0: 39% en toda la provincia de Buenos Aires, en el área metropolitana es el 33, 34%, que es un montón, claro. porque son 3 millones en la Ciudad de Buenos Aires, eh, más, hay que ver los nuevos censos, pero... Unos 12 millones en el conurbano. 12 más 5, 35% en el 0,5% del territorio nacional. Es mucha gente, 33%, pero tienen el 85% del gabinete y tienen toda la atención.
1: Claro. Malabu... Toda la atención
0: significa que tienen la demanda también. Las políticas del gobierno están en función de la demanda y la demanda está mediada por los medios, valga la redundancia. Entonces no se enteran de que hay gente que paga caro y sufre también en otros lugares.
1: Claro, 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 y, y, y además, bueno, habría que ver cuánto impacta sobre el bolsillo realmente un aumento de tarifa en el promedio de los gastos de una familia, eh, sopesándolo claro. contra lo otro, ¿no? Que es como decís vos, digamos, lo, 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 las consecuencias malas de esa política, tenés que importar más, te, te restan dólares, te genera inflación, te genera otro tipo de problemas.
0: Quiero hay un detalle pequeño, Sí. donde nos damos cuenta de que esta política es pésima. La ciudad de Buenos Aires tiene la única red de subtes que no crece, y no crece porque la tarifa no permite ni siquiera mantener lo que hay. Y no va a crecer más de esta manera. Lo único que podemos tener es algunos colectivos con Metrobús. Uh -huh. No hay mucho más a lo que se pueda aspirar. Es la primera ciudad en América Latina que tuvo subtes. Y los tiene estancados. En... Bueno, ese es justamente un problema tarifario. De lo que se trata es de cobrar lo que vale el servicio y darle la plata directamente a los pobres para que la gasten en lo que quieran. No, no en lo que el Estado considera que los beneficie porque otra vez, además, el Estado está eligiendo a los ricos y a los ricos metropolitanos, una doble discriminación.
1: Andrés Malamut, politólogo e investigador de la Universidad de Lisboa, muchísimas gracias por atendernos, Andrés.